0: hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer ganz frischen neuen folge der kraftwerk Praxisserie. weil jetzt geht es in die praxis rein hatte ich euch versprochen und heute nun schon die zweite der zweite teil der praktischen serie wie man in der kraft gottes im alltag unterwegs ist und ich habe mir heute eine total coole location für meine aufnahme ausgesucht ich bin hier tief im osten der ehemaligen DDR unterwegs in einer der alten, wie man so sagte, Plattenbaugebiete. Ihr seht hinter mir den riesen koloss von Gebäudekomplex und davon stehen hier noch gefühlte 20, 30, 40 solcher Geräte. Hier leben tausend und abertausende Menschen, zum Großteil extrem sozial schwache Menschen. Ähm, ich weiß von einer Freundin, die hatte uns vor langer Zeit erzählt, dass es hier sogar in den Schulen Kurse über Hartz IV, also wie man von Sozialhilfe leben und überleben kann, dass es solche Kurse in der Schule gibt und die Kinder darin unterrichtet werden. Also nichts mit Budgetierung und Einkommensmaximierung. Hier heißt die Devise überleben. Und ich habe mir jetzt ganz speziell diese Location ausgesucht, heute natürlich für die kraftwerk Serie, weil ich mir gesagt habe, gibt es hier eigentlich Menschen, die unterwegs sind, um diesen Menschen Jesus zu bringen, um diesen Menschen das Königreich Gottes zu bringen, um hier unter diesen unterwegs zu sein, und kraftwirkung gottes zu tun hier wären doch die die am bedürftigsten danach sind bin gestern schon mal hier gewesen da ist mir diese ganze region so aufgefallen und war dort im supermarkt etwas einkaufen und habe dann so einige gespräche hinter mir mitbekommen so die väter mit ihren söhnen und ausländische mütter mit ihren kindern und es ist schon ich will es mal so formulieren, wie eine Decke der Depression, die hier auf dem ganzen Stadtteil liegt. Es ist, es ist ein, eine Trostlosigkeit und Traurigkeit. Da täuschen sogar nicht mal die schön gemalten Fassaden der Plattenbauten drüber hinweg. Gibt es hier Menschen, die in der Kraft Gottes unterwegs sind? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, hier gibt es in Rostock, in der nächstgrößeren Stadt, gibt es eine, eine Pfingstgemeinde. Ich weiß nicht, was sie machen und praktizieren. Ich bin da noch nicht gewesen, hatte auch noch keinen Kontakt mit ihnen. Aber die Frage stellte sich mir natürlich. Und diese Frage in Bezug auf, wie leitet uns Gott? Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, wir lassen uns gern dahin leiten, wo es uns auch gefällt. Wir lassen uns gern von Gott dahin schicken, wo es schön ist und wo man sich auch wohlfühlen kann. Gott könnte doch sowas nicht für uns haben, dass wir hierher gehen müssten und Königreich Gottes verkünden müssten. Das kann es doch nicht sein. Ich weiß noch, als ich mal mit ein paar jungen Pastoren zusammengestanden habe, hatten wir freie Minuten in einem Seminar und wir unterhielten uns darüber, wo wir gerne von Gott hingeschickt würden. Und ihr glaubt gar nicht, was für tolle, coole Ziele dabei waren. So Samoa, also Pazifik oder auch Atlantischer Ozean. Tolle, coole Orte. Einige wollten gern nach Florida. Wir haben uns wirklich da einige Minuten darüber ausgelassen, dass es doch schöne Plätze auf dieser Erde gäbe, um irgendwo herzugehen. Aber gäbe es so einen Ort auch, dass Gott sagt, hey, geh dahin. Hier sind Menschen, die müssen von mir hören. Die haben es nötig. Die müssen diese Kraftwirkung Gottes erleben, damit was in ihrem Leben vorwärts geht. Ich glaube manchmal, wir lassen uns gern dahin leiten von Gottes Geist, wo es uns gefällt. Und das andere, das wird dann schon mal nicht wahrgenommen. Weil es könnte unangenehm werden. Es könnte wehtun. Wir können das in der Bibel nachlesen. Es gibt eine Passage, da können wir förmlich sehen, dass Paulus sich etwas überlegt hatte, wo er gerne hingehen möchte und Gott ihn immer wieder dran hinderte. Es geht um die geleiteten Wege. Wohin leitet mich Gott in meinem Leben? Wohin führt er mich? Wie führt er mich? Und an dieser Lektion in der Bibel können wir eine Menge erkennen, wie es vor sich geht. Paulus und sein Team waren unterwegs. Sie waren unterwegs Richtung in Griechenland, Richtung Norden, Richtung Schwarzmeer. Ich vermute, weil sie sich überlegt hatten, die größten Reg Städte der Region jeweils auszusuchen. Und am Schwarzmeer gab es einige größere Städte. Und ich denke, sie werden deswegen sich logisch überlegt hatten, haben, wir müssen nach Norden. Aber es steht zweimal geschrieben, dass der Heilige Geist es ihnen verwehrte. Sie durften nicht. Sie hatten sich etwas überlegt, was sie machen wollten, und Gott verhinderte es. Und mir ist diese Passage recht wichtig geworden. Denn manchmal ist es wichtig, dass wir überhaupt erstmal losgehen und sagen dann dem Heiligen Geist, hey, du kannst so gut reden, sag mir doch, wenn ich falsch bin und korrigiere meinen Weg. Denn manchmal ist es, Weg überhaupt, ist es wichtig, überhaupt erst einmal auf die Piste zu kommen, überhaupt mal loszugehen. Gott kann uns verhindern, wenn wir falsch sind. Und auch das ist ein Gebet in unserem Herzen. Herr, verhinder meine Wege, wenn sie falsch sind. Und nach zweimal Korrektur durch den Heiligen Geist, dass er gesagt hat, nein, nicht den Weg, nicht da weiter, hatte dann Paulus in der Nacht eine Vision und es steht geschrieben, Apostelgeschichte 16,9. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Paulus konnte in der Nacht ein Nachtgesicht etwas sehen. Es ist ähnlich wie ein Traum, nur eindeutig von Gott. Ich habe Freunde, die solche Gesichter durchaus haben, die wissen, wie sowas aussieht. Es ist kein Traum, als wenn man den Alltag verarbeitet, als wenn man irgendwie was, was sich noch mit beschäftigt, was einem irgendwie unter der Haut gegangen ist. Nein, es ist anders. Solche Nachtgesichte sind morgens noch glasklar da und man weiß noch ganz genau, worum es denn eigentlich ging. Und man wird das Gespür nicht los, hey, da möchte mir Gott was sagen. Und das Interessante ist, dass auch hier wieder diese Formulierung auftaucht, die mir so wichtig geworden ist, dass Paulus sagt, er konnte jemanden sehen im Traum. Er konnte etwas sehen. Gott hat ihm etwas gezeigt, eine Schau. Ich glaube, manchmal sind wir so darauf aus, Gottes Reden zu hören, dass wir das Sehen vergessen. Und wir sollten lernen, unseren Blick zu schärfen für das, was Gott uns eigentlich erzählen möchte. Denn der Schauen scheint mir inzwischen wichtiger als das Hören. Die Stimme Gottes in sich zu hören, ist sehr anspruchsvoll. Es ist eine sehr feine Stimme, die irgendwo zwischen Herz und Seele bei uns da so ausbalanciert ist. Aber etwas sehen, was Gott einem zeigt, das ist etwas, was es sich wirklich lohnt zu lernen und was ich glaube, was viel mehr Christen haben sollten, als sie es eigentlich schon empfangen haben. Sodass Gott uns auch Wege verhindern kann, wenn wir falsch unterwegs sind, aber auch dann im Nachtgesicht dann etwas zeigen kann, was jetzt dran ist. Wie so ein Mazedonier, der plötzlich vor einem steht und sagt, komm herüber zu mir, komm herüber zu uns, erzähl uns von deinem Gott. Und so stehe ich hier in den Plattenbauten und bete dafür, dass dieses Nachtgesicht auch jemand bekommt und der hören muss, Herr, komm herüber, komm hin. zeig uns die Kraft Gottes, lass uns hören, was dein Gott tun kann und wie er Dinge verändern kann. Denn Gott ist ein Gott, der sich mitteilt, jedem von uns. Wir müssen nur auf den verschiedenen Kanälen empfangsbereit bleiben. Und wie gesagt, bleib dabei, sehen, zu lernen. Es ist ein Blicken, ein Schauen. Jesus sagt selber von sich im Johannes 5,19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von se sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise der Sohn. Jesus sieht Gottes Handeln und handelt dann ebenso, wie er das gesehen hat. Und Paulus hatte ein Gesicht. Er hat gesehen, was Gott vorhat. Er hat gesehen, dass er bloß musste jetzt nach Westen, nicht mehr nach Norden, nach Westen, eine Korrektur seines Weges und deswegen seine Wege geändert und hat sich leiten lassen. Und dein Gott und mein Gott ist groß genug, unsere Wege auch abzuändern, zu uns zu reden, uns Gesichte zu schenken, wo wir sehen können, was jetzt dran ist. Und ich ermutige dich, diesen Blick zu lernen, da dran zu kommen, da dran zu bleiben. Es geht wirklich um Sehen. Und damit sende ich euch heute und segne euch. Der Herr ist mit euch. Ciao, euer Frank.